0: i dag, og til den her tekst fra salm 139. Det er jo en tekst, som handler om det her med, hvordan at vi på ingen måde kan befinde os et sted, hvor Gud han ikke er med os, og at han kender til, hvad vi går og foretager os. Han er sådan den, den ultimative big brother, kan man sige. Og så var der den her klassiske trusselssætning, jeg ved, hvor du bor, sådan lige som kom i mine tanker. Der er folk, der får, øh, får hemmelige adresser for, at andre ikke skal vide, hvor det er, de bor henne, og jeg tænker også, at jeg ved, hvor du bor, det er ikke den sætning, man har lyst til at høre fra den øh, hvad hedder, sådan noget, øh, rocker, som man lige har taget sin nøgle og riset i, hans Harley Davidson motorcykel, øh, har lyst til at høre fra ham af. Øh, jeg ved, hvor du bor. Det er en trusselsætning. men hvad tænker du egentlig om det, når at de her ord de kommer fra den almægtige Gud? Er det så en trussel? Eller er det ligegyldigt for dig? Eller er det en tryghed for dig? Og egentlig, om det er det ene eller det andet eller det tredje, så kan du hverken gå fra eller til, fordi Gud, han ved, hvor du bor. Det er en konstatering. Jeg har lyst til bare lige at bede kort her til at starte med. Gud, tak fordi, at du har lovet, at du er her lige nu med din kærlighed og med din ånd til at hjælpe os til at forstå, hvad du vil have sagt til os i dag. Vil du bruge mig som din mikrofon til at tale dit ord ind i vores hjerter? Gud, vil du komme og stille dig foran os, så vi ikke kan komme om dig lige nu og lige her? Am. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Jeg synes, det er en helt fantastisk salme, den her salme 139. Jeg har sådan en tendens til at her i min bibel at strege, strege gode vers under, så streger jeg lige et eller to vers under, når jeg synes, der er nogle vers, der, der har værdi for mig. I det her tilfælde er jeg simpelthen streget samtlige vers under i salme 139, fordi jeg synes simpelthen, at de her vers, de gør mig trygge. De gør mig helt vildt trygge, fordi det er vers, som fortæller mig noget om min Gud, eller du ser min Gud, det, det lyder måske så egoistisk, fordi han er så vidt, for så vidt egentlig også din Gud og vores allesammens Gud. Men jeg siger alligevel min Gud, fordi jeg synes, at de her vers i Salme 139, det er med til at fortælle mig, at Gud og mig, vi er dus mig er Gud og siden, der, der havde jeg sådan en hobby, der, der var at få taget billeder sammen med kendte mennesker. Jeg fik faktisk oprettet den hjemmeside, der hedder mejedekendte.dk. Øhm, så fik jeg taget billeder med Jan Gindberg, eller med Mikkel Hansen, eller med Søren Ryge, eller med Anders Breinholt, osv. osv. Simpelthen for at prale de her billeder, jeg har fået taget billeder sammen med nogle kendte mennesker. Og, 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 altså, ja, jeg er lidt stolt af de her billeder, og samtidig så tror jeg, at, at nærmest alle de her kendte mennesker, jeg har fået taget billeder sammen med, de har for længst glemt mig, fordi for dem, der er det jo hverdagskost at få taget billedet sammen med en eller anden, der kommer over sådan en som mig. Så hvor meget jeg egentlig godt kunne tænke mig ellers så sige, at mig og Jan Gindberg, vi, er, vi er homies, vi er team, så, så må jeg nok indrømme, at, at jeg tror ikke, jeg kan tillade mig at kalde mig og Jan for team. Mig er Gud tværtimod. Vi er faktisk et team. Vi føles nemlig vi, vi er sammen. Og det er det, den her salme, den fortæller mig også, at Gud han kender mig. Gud, han ved, hvad jeg laver, han ved, hvad jeg tænker, han ved, hvad jeg siger. Han indeslutter mig, og han omslutter mig, som vi lige sang her før os. Han leder mig, han holder mig fast til sig. Det, tænker jeg, det er, det er faktisk en teamkammerat. Det er en, der kender mig, mig og Gud. Den er salme salme 139. Det er David, der har skrevet den. <tryk> og navnet David, det betyder kongelig. Det ved jeg blandt andet, fordi min storebror, han hedder David familiens første fødte. Og øh, jeg tænker, at øh, øh, han fik et navn åbenbart, som betyder kongelig. Jeg fik så navnet Peter, og det betyder klippe. Og, og jeg, jeg har sådan spurgt min mor lidt til, om det ikke så var, fordi at jeg var så stærk. Hvor jeg så siden fortalte mig, at det var, fordi jeg var så hård forud, at jeg blev kaldt for klippe. <laughs> øhm. Nå, nok det, det er David, vi har med at gøre, det betyder kongelig. Og, øh, og det er ikke tilfældigt, at navnet betyder det. Fordi David, han var jo netop konge af Israel på den her tid i gamle testamenter. Han var ikke bare en eller anden tilfældig konge. Han blev faktisk anset for at være den allermest mægtige konge i Israel. Og det er jo et eller andet sted meget interessant, så i det lys at se på den her salme, at den her mægtige konge, der skriver en salme og snakker om sin status i forhold til Gud. Meget Gud. Et eller andet sted så kan jeg jo godt forstå, at den her kongelige David han var dus med Gud. David, han blev sikkert også tiltalt med deres kongelige højhed. De og deres. Det tror jeg, han var vant til. Og, og, og på den måde synes jeg, det lyder færdigt, at han er dus med Gud. Men salmen i dag om Tim David og Gud, den handler ikke bare om, om deres forhold. Det er en salme, som jeg faktisk også tror, at vi må lægge os ind under. At vi netop må være dus med Gud. Fordi det, den her salme, den fortæller noget om. Det er det her forhold, der er mellem mennesker og Gud, hvad enten man så er kongelig eller ej, at vi mennesker, vi kan få lov til at stå i nær, øh, nært forhold til Gud i total tillid. Gud, han var nær ved David. Ja, han var kongelig, men han er altså også nær ved dig og mig. Når jeg så prøver at, at, at sætte mig ind i, øh, i Davids toneleje, mens han sådan måske læser den her færdige salme op for første gang i sin endelige form, så ser jeg sådan en, en David for mig, som er tryg. En David, der sådan med ro i sin stemme og med ro i hjertet og et ydmygt toneleje, former hver eneste ord i den her salme. Og jeg tror ikke, han kan undgå sådan lige at smile en lille smule, da han læser den her salme op, fordi den her salme har David skrevet til sin Gud, som han har erfaret er så langt større end kongen, end han selv er, som har så langt større der har så langt større indsigt og har så langt mere styr på tingene, end han selv har. Og derfor så giver det ham bare følelsen af tryghed og vide, at ham og Gud, de er et team. Men hvad er det så egentlig, at salmen her giver dig og mig af tryghed? Jo, hvad var det, der stod i salmen? Lad starter med at sige, herre, du renser mig og kender mig. Jeg ved ikke, I, hvordan jeres forhold er til det her ord rense. Den måde, man umiddelbart kender det her ord rense. det kender man sådan fra en rensagning, som på tide kan lave, når de skal ud og lave en husundersøgelse, fordi at de har mistanke til en eller anden person. Og så tager de ud i det her hus, og så anvender de alting for at se, om de kan finde spor og beviser mod den her skyldige person. Og her siger David så, herre, du renser mig og kender mig. Og jeg lige så har sagt, at jeg forestiller mig, at David, han er stille og rolig og øh, tryg og glad, når han læser den her salme. Hvordan kan det være, at han kan være det, når Gud lige har foretaget en rensning af hans hjerte? For jeg skal lige sige som omkring David, at det kan godt være, at han lavede mange gode og fromme ting, men han havde altså også nogle rimelige kras ting på sit CV. Han kunne skrive utrosæb og mor på sit CV. Så det, så det er ikke så lidt at kunne være tryg i alligevel, at Gud han laver en rensning. Prøv at overvej, vil du egentlig være tryg ved, at Gud han lavede en rensning af dit hjerte? At det, at han kender dig ud og ind, han kender samtlige dine ønsker, han kender samtlige dine motiver, han kender samtlige dine tanker, gør det da tryg. David, han læser det her op med frimodighed, tror jeg, fordi at han oplever, at Gud han tilgiver de her ting, som egentlig ikke ellers kunne tåle at se dagens lys. Selvom David, han forsøgte at skjule de her vanvittige ting, han havde foretaget sig, så oplevede han, at han faktisk ikke kunne skjule det over for Gud. Han fandt ud af, at Gud han kendte ham. Han fandt ud af, at Gud han kendte hans tanker, og at han ikke kunne flygte fra Gud. For den Gud, som faktisk også ønsker at fordele de ting, som David forsøgte at skjule for ham, Bare lige sådan en lille sidebemærke. Jeg synes faktisk, det er interessant nok at se, hvordan vi sådan flere gange i vores Bibel hører om mennesker, der faktisk forsøger at flygte fra Gud, når de synder og ikke gør Guds vilje. Vi hører om de allerførste mennesker i Bibelen, som ønsker at flygte fra Gud, da de har spist af den her frugt i Edens have. Men forgæves Gud, han finder dem. Vi hører om Jonas, som ikke vil gøre Guds vilje og forsøger at flygte i den modsatte retning, da, da, han vil sende, da Gud vil sende ham til Nineveh, Men forgæves Gud han finder ham. Og jeg tror faktisk et eller andet sted, at det er en meget så naturlig første tanke hos sønderen, når han sønder, at nu må jeg se og, og, og gemme mig for Gud, fordi ja, nu har jeg gjort det her, men hvor kan jeg flytte hen? Hvor kan jeg flytte hen? Fordi overalt vil han kunne finde mig. Uanset om det så er til havenes ender, eller det er til øst eller til vest, eller det er op til himlen eller det er ned til dødsride. Ja, så finder Gud mig også der stod der i salm 139. Jamen, hvad gør jeg så? Hvad gør jeg så, når jeg ikke kan flygte? Jamen, så tror jeg bare lige for at vende tilbage til David. Et gammelt ordsprog siger meget klogt, at hvis du vil flygte fra Guds harme, så flygt ind i hans arme. Og det gjorde David, da han indså, at Gud han kan til de her ting, som David havde gjort. Og hvad er det så, David han oplever inde i Guds arme? Jo, han oplever tilgivelse. Han oplever frihed. Han oplevede en Gud, som ikke tog afstand fra ham, selvom David nu havde lukket Gud for i alt det, han havde i hans liv. Tværtimod, så oplevede han faktisk en kærlighed, der også holdt ud i de her ting. Det er helt sikkert den kærlighed og den frihed, tror jeg, som har været drivkraften for David til at skrive den her salme. Hvor er det bare underfuldt, at du kender mig, Gud. Hvor er det bare fantastisk, at jeg ikke kan flygte fra dig. At du er med mig, at du elsker mig trods alt det, du ved om mig. Så David og Gud, må man sige, det er en solstråle -historie. Men Hvad med dig og Gud? Hvad med mig og Gud? Er det også en solstråle historie? Er det også sådan, ligesom tryghed og frihed, det bobler over med, nu når jeg hører, at Gud kender til alt i mit liv, og at jeg ikke kan flytte fra ham af? Nogle gange så hører man om, hvordan et kendte menneske de oplever, at deres fans, de, de, de forfølger dem overalt. Man kalder dem for stalker, det at blive stalket, det tror jeg virkelig kan føles krænkende og skræmmende og forstyrrende. Og så tror jeg faktisk, der er nogen, der hører det, når jeg i dag siger, at Gud han kender til alt, hvad vi gør og siger og tænker. Måske så tænker du, Gud han behøves faktisk ikke at vide alt. Jeg skal også have lidt privatliv. Og jeg tror faktisk, det kan være lidt en stigende fristelse blandt os kristne, at jeg vil have lov til at have nogle ting i mit liv, som Gud han ikke skal blande sig i og så lukker de deres hjerte i for Gud og hans indblanding i deres liv. Eller måske så er det nærmere sådan af, af, af frygt, at du måske har lukket dit hjerte, fordi du har en frygt for, at hvis Gud han får indblik i det her, så er der bare ingen chancer for dig. Måske så ser du Gud som storkeren, der forstyrrer dig i at leve det liv, som du faktisk har lyst til. Du hører faktisk det her, jeg ved, hvor du bor, mottoet, som en trussel for din frihed til at leve dit liv fuldt ud. Du ser faktisk Guds nærhed som en hemsko for dig, frem for en tryghed for dig. Og det er egentlig ikke så mærkeligt, tænker jeg ikke. Jeg, jeg, jeg sad ligesom og tænkte på derhjemme, okay, hvis nu at, at i den her uge, der har været en, en kameramand, der har fulgt mig hele mit liv og kunne optage samtlige de ting, jeg har gjort, de ting, jeg har tænkt, de motiver, jeg har haft i mit hoved, og så, så skulle det vises på video her i dag, og måske også lige blev sendt rundt til hele mit netværk, så kan jeg godt være i tvivl om, hvor mange venner, jeg havde tilbage i mit netværk, efter de har set den her video. Det er virkelig en lokal tanke. Og sådan lidt kan man godt have det, hvis man egentlig sådan lige tænker over det her med, at Gud han ser alt. Og jeg ved ikke, om det faktisk skræmmer dig endnu mere, når jeg lige læser nogle vers mere op, der står senere i den her salme, vi har hørt til i dag, fra øh, vers 16. Der står der sådan her. Da endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dage, som du skrev i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Okay, vi går lige fra level 1 til level 8 nu her. Et er, at Gud han kender mig her nu. Noget andet er, at Gud han faktisk kender til, hvad jeg gør siger og tænker. Men her der står der faktisk, at Gud han har kendt mig lige siden jeg var fosteret i min mors mave. Og allerede inden at jeg oplever mit eget liv i real time, så kender Gud til hele mit liv. Alle dagene, du skrev i din bog. Så er det bare, jeg som blandt andet kan tænke det her med, okay, men er vi så bare sådan en eller anden robot, som Gud han så siger til, øh, gå til højre, gå til venstre, vælg på cykel, få det der galt i halsen, kom for sent til toget, osv. Er det sådan Gud, han gør med mig? Bare leder mig rundt som en eller anden robot, siden han nu kender alle mine dage? Jeg kan faktisk godt forstå, hvis der er nogen, der føler sig provokeret, når de hører den her, øh, de her vers. Men for mig bliver de her vers, bare endnu et bevis på det her med, at Gud han har en meget, meget tæt relation til mig. Gud, han ønsker ikke robotter. Det er derfor, at Gud han heller ikke styrer, om jeg går til højre eller til venstre. Han vil ikke bestemme, om jeg lige nu vælger at vælge den her talerstol, eller jeg ikke gør. Men jeg tænker bare, at se det alligevel som et eksempel på, øh, hvordan, eller sådan, jeg, sådan som jeg forstår det her, hvor at jeg ikke er robot, og alligevel øh, at Gud han kender alle mine dame. Det er vist nu, at vi forestiller os satte et æble her en appelsin her. Og du skulle vælge en af dem. Og jeg tror godt du ved, om du bedst har lyst til et æble eller en appelsin. Jeg ved også godt hvad jeg vil vælge. Jeg vil helt klar vælge æble. Jeg hader at spise appelsiner, de er sure og de og piller og sådan nogle ting. Og jeg er faktisk ret sikker på at min mor også godt ved at jeg vil vælge æblet. Ikke fordi hun tvinger mig til at vælge æblet, men bare fordi hun kender mig så godt. Hun ved godt at jeg kan ikke lide appelsiner, så jeg vil hellere have æble. Så det er ikke et valg hun tager for mig. Hun kender mig bare godt nok til og vide, hvad for et valg jeg tager. Og på samme måde er det med Gud. Gud han bestemmer og træffer ikke mine valg i mit liv. Men han kender dig og mig så godt, at han ved, hvilke valg jeg træffer. Det gør ikke Gud til et menneske, der kontrollerer og styrer mit liv, som at gøre det med en robot. Men det bekræfter mig ret mod det her med, at Gud han kender mine behov, og han ved præcis, hvordan jeg har det. Og det må ender om, at for mig, der er det er en tryghed. Det er faktisk en tryghed at vide, at Gud, han kender mig så godt, blander jeg øh, folder min hænder og beder til min himmelske far. Det her med, at jeg ikke behøver så formulere mine følelser og tanker og bønder sådan på en helt øh, særlig måde, som måske kan være svært at sætte ord på, fordi Gud, han kender det godt. Han ved godt, hvad det er, mit behov er. Og ikke nok med, med at han ved, hvordan jeg har det og kender mig øh, så godt. Han ved jo også, hvad jeg allermest trænger til. Hvordan jeg bedst kommer videre. Det må jeg bare indrømme. Det, I hvert fald i mit liv, giver det mig sådan en, en stor frimodighed, når jeg når jeg beder. Gud, han ved, hvad jeg trænger til. Øhm, I modsætning måske til nogle af dem omkring mig, som kan være svært ved sådan lige at forholde sig til mine behov og de frustrationer og glæder, jeg ellers har. Så Gud, han er der, hvor du er. Og Gud, han ved, hvor du bor. Så selvom det altså kan lyde totalt anmasende, så kan jeg have lyst til bare at sige til dig, at det, at han kender dine fejl og dine mangler, det er ikke en måde, hvor Gud han ønsker at dig som en anden big brother. Det er ikke derfor, han gør det. Han gør det for at finde ud af faktisk, hvor stor en pris han skal betale for at købe dig fri fra synden og døden og mørket. Gud han afdækker faktisk kun synden i vores liv i håb om at kunne dække den til igen med syndernes forladelse, hvis jeg giver ham lov. Guds reaktion på synden i vores liv, det er jo, at det går ondt i hans hjerne. Men han ser på mig med en kærlighed og med en omsorg og med en hjertevarme, når det sker. Og der er ikke noget, han hellere vil end at gribe ind og rette op på det ødelag ødelagte, når at jeg falder i mit liv. Jeg har lyst ind inden jeg går videre, og vise jer en lille video, som jeg synes på en meget god måde viser det her med, at Gud han er med mig overalt. Og der er helt sikkert, nogen af jer, der har set den før. Jeg synes bare altid, den gør indtryk på mig, når jeg ser den. Den kommer her.
1: Heaven, Your precious name It stands to reason That a name is just a word It can be easily forgotten As soon as it is heard But one name was spoken Before the world's first day And it will be here When everything that is has passed away Delivered from the lips of God To Mary's ears on angels wings
0: Jeg bliver mere sentimental på min dag. Jeg står som altid og får tår i øjnene ved den her video. Øhm. Den her video, den giver mig simpelthen sådan en glæde, fordi den siger for mig, at Gud, han altid er med mig. Øhm. For tilbage, og, og mange gange, så har jeg hørt folk bede om den her bøn, om at Gud, vil du komme og være her lige nu? Og, øh, og det beder jeg ikke længere. Jeg vil altid takke for, at Gud, han er her. Fordi det tror jeg tror faktisk ikke, at det er noget, vi behøver at bede Gud om, at han vil komme og være sammen med os. Jeg tror faktisk, at han er der altid. Øhm, han omstøtter mig på alle sider. han holder mig i sin hånd, som jeg sang i den her sang inden prægten. Jeg husker, at jeg gik i sønderskud, så sang vi den her sang, jeg håber bare lige... Oh, øh, gik jeg lige Jeg håber lige, at I lyst til at hjælpe mig med at synge den. Øhm, den lyder sådan her... Guds er rundt om mig, den er dyb og høj og bred. Og hvor jeg vender og drejer mig, står jeg midt i Guds kærlighed. Den er over og under foran bag, og den varer hver eneste dag. Hej! Gud og hans kærlighed, den er over, under, foran, bag. Gud, han er her. Og jeg synes, at det giver ham bare en kæmpe tryghed, det der med ikke behøver så at bede ham om at komme, at han vil være mig nær. Nej, han er her, og det er en tryghed. Og hvad var det, vi så i den her video? Jo, vi så Jesus på arbejde med skraldemændene. Vi så Jesus spille Playstation med drengen. Vi så ham gå tur med hunden. Vi så ham klap til bryllupsfesten, skulle til gyngen være med til at bage kage. Vi så en Gud, der godt vil få beskidte fingre og få sved på panden. Gud, han går med. Han sidder ikke bare i sin bløde massagestol oppe i himlen og ser på en masse tv-skærme, hvor vi nu er henne af. Nej, han går med os, der hvor vi er. Jeg har jo efterskole lært til daglig og får blandt andet lov til at undervise i pigefodbold. Nu har jeg lige fundet et gammelt billede her. Det var dengang, jeg havde hård, tror jeg. Øhm, når vi er ude og spille kamp mod andre hold, så gør jeg faktisk altid det, at inden kampen, så bærer jeg lige sammen med mine spillere. Og det kan godt være, at der er nogle af dem, der synes, det er lidt mærkeligt at blande Gud og pigefodbold sammen. Men jeg tror faktisk på, at Gud han også interesserer sig for pigefodbold, fordi det, som jeg interesserer mig for, det tror jeg faktisk også, at Gud han interesserer sig for. Det, jeg tager del i, det ønsker han også at være en del af. Så når vi beder i kampen, så siger jeg faktisk Jesus tak for, at vi går 12 spillere på banen. Det er 11 piger, og så ham. Han går ikke kun med os i kirken, eller er os nær, når når vi er fromme og beder fader Når han går faktisk også med os på fodboldbanen og super Superbrusen, hvilket jeg synes, at den her video, vi så før, den var et fantastisk eksempel på. Hvorfor flygt fra ham? Fordi han ønsker at tage del i vores liv med de interesser, vi hver især har. Den her bibeltekst, vi hørte til at starte med, den sluttede så lidt lettere omskrevet med de to linjer, der hed sådan her. Din hånd leder mig. Din hånd holder mig fast. Hvorfor er det, at Gud han holder mig fast? Jeg synes, sådan, det, ordet fastholdelse er også sådan lidt et ord, der ikke er særlig positivt. Men Gud han ønsker at lede mig. Han ønsker og hold mig fast mod alle de ting, der kan gøre mig træd. Han ønsker at hjælpe mig, når sorgen den trykker, når sygdommen den indtræffer, når bekymringen den fylder. Og videoen her, den viste til sidst en pige, der stod med tårer i øjnene, som finder trøst hos Jesus. Og jeg ønsker ikke at sige, at mit liv med Jesus, det er altid bare guld og grøn skov. Fordi det er det ikke, men Jesus, han er altid hos mig. Og det giver mig på en eller anden måde en tryghed, fordi en sorg, den kan bare blive mindre og føles mindre, når jeg har en at dele den med, ligesom en glæde også bliver større, når jeg har en at dele den med. Jeg ved, hvor du bor. Det var emnet for min prædiken i dag. Tænk som et citat fra Gud til dig. Jeg ved, hvor du bor. Spørgsmålet er, om du egentlig også kan sige, jeg ved, hvor du bor til Gud. Hvor bor Gud? Ja, vi kan vel et eller andet sted alle sammen svare nok lidt det her med, at han bor oppe i himlen. Og det er på sin vis også rigtigt. Men han bor også i vores hjerter. Der står sådan her i Esajas 57. For det siger den højt ophøjet som troner for evigt og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje hellig og hos den, der er knust. Hvis sådan er nedbrudt for at opleve den nedbrudte ånd og opleve det knuste hjerte. Det er der, Gud han ønsker at flytte hen ind i hjertet, og det håber jeg også, at det er et af de formål, vi har her i kirken sørne. Søerne. At det er at sikre, at folks hjerter, de bliver holdt åbne. Åbne over for den levende Gud, som kender dig til hudløshed, og altid er der nær. Og du holder dig så åben for, at han kan arbejde i dig, at han kan præge dig, at han kan hjælpe dig, og ikke mindst, at han kan fremse dig. Jeg tror faktisk, at hvis jeg ønsker at være herre med et eget liv, så tror jeg faktisk, det er rigtig, rigtig ubehageligt at høre, at Gud, han er altid er nær alle steder. Men jeg tror modsatte, at når jeg har indset, at jeg ikke er herre i mit eget liv, så bliver det faktisk en vældig trøst, at Gud han er min herre og aldrig lader mig alene. Og i realiteten så håber Gud, at du hver eneste dag vil åbne dit hjerte for ham. Det kan du gøre på mange måder, men i bund og grund så handler det egentlig kun om én ting. Det handler om, at du træffer et valg. Jesus han, han er hos dig, det er et faktum. Men spørgsmålet er, om du også vil give ham lov til at præge dig. Spørgsmålet er, om du faktisk ønsker, at han må være en del af dit liv på både godt og ondt. Det vil jeg godt så ved. Har jeg har valgt i mit liv, at han skal være. Og det er ikke altid, jeg føler, at jeg lykkes særlig godt som kristen. Det kan faktisk være frustrerende nogle gange, men heldigvis så har jeg en at dele min frustration med. Ham, som jeg ikke kan flygte fra. Og ham, som aldrig nogensinde vil flygte fra mig, uanset hvad jeg så ikke gør. Og det synes jeg faktisk, at der næsten ikke er en bedre søndag til at blive min omlægende her på Festelavns søndag. At der ikke er ikke nogen grund til, at mig op. Der er ikke nogen grund til, at jeg klæder mig ud og ser former ud. Jeg kan lige så bare tage masken af og for Gud og så spille med åbne kort og for ham, som er fortrolig med alle mine veje. Det er ikke alle mine veje i mit liv, som fører et godt sted hen. Men derfor synes jeg bare, at det er en trøst, at jeg har en herre, som både kan og vil følge mig på alle mine veje. Så når jeg er fristet, så er han med. Og når jeg bliver ramt af depressioner, så er han med. Og selv når jeg dør, så er han med. Jeg er gennemskuddet, men jeg er stadig elsket. Jeg øh, ligesom som afrunding her, Jeg læste om en, en fransk maler, som, øh, som valgte sig at tegne skitser rundt i, i Paris, hvor han som betragtede folk som meget triste og usle hverdagsliv. Og øh, helt bevidst har han valgt at sidde inde i sådan en lukket hestevogn øh, og tegne de her skitser, hvor folk de ikke kunne se ham, så de der ikke kunne vise glansspillerne frem af sig selv. Og når han så valgte at, valgte at tage de her skitser og en over på lærere, så valgte han altid lige at øh, male Jesus i midten af det her billede. Og folk de blev vildt forfærdede, da de så det her billede, fordi det gik jo op for dem, hvordan Jesus han altid er til stede. Også i det her sort-hvide, triste, usle-hverdagsliv. Og der, hvor virkelig lige var det bedste billede af os selv. Men jeg er gennemskuddet. Og alligevel så er jeg elsket. Og det er jo fantastisk. Og om et øjeblik, der skal vi fejre nadver her i kirken. Det er jo tidspunkt, hvor Jesus han indbyder sine børn til at modtage hans læme og blod som et bevis på, at der er tilgivelse at finde for dem, der kommer til Jesus. Og det lyder lidt mærkeligt, det her, men jeg har faktisk nogle gange haft det sådan, når jeg gik til nadver, var jeg var bange for, okay, i dag, der springer præsten over mig. Så har jeg faktisk haft det nogle gange. I dag, der springer han over mig, for han ved sikkert godt, hvad det er, at jeg har øh, kommet til at tænke, eller jeg har kommet til at gøre, så i dag, så, så, ja, så er der ikke lige nadver til mig. Det her, det vil Jesus ikke tilgive mig for. Og jeg, jeg må indrømme, at jeg har stadigvæk til gode, at præsten har sprunget over mig, Æ, heldigvis. Min frygt, den er blevet gjort til skamme, fordi Jesus, som kender mig helt ind i hjertet, som ved, om jeg sidder eller står, ham som renser mig og omslutter mig, han ved præcis, hvad han gik ind til, da han gik i døden på et kors og sagde, at det var nok piner. Han ved præcis, hvilket løfte han gav, da han sagde, at der var tilgivelse at finde for en vær, som kommer til ham, og det står han stadigvæk indenfor. Ja. Jeg vil bede bare lige en afrundende bøn. Kære himske far, tak fordi at du ved, hvor vi bor. Og tak fordi at du også ønsker at bo i vores hjerte. Selv efter at du har renset af det, så elsker du os stadigvæk. Selv når du har gennemskuddet os og alle vores motiver, så omslutter du os i din kærlighed. Vil du hjælpe os, når fristelsen for at flygte fra dig, eller for at gemme ting væk, den kommer? Vil du hjælpe os til at, at åbne vores hjerter for dig? Og tak fordi du altid er os um